0: Ich habe auch noch Kollegen, die dann sagen, so, jetzt habe ich verstanden. Jetzt, also jetzt ist mal wieder Schluss mit lustig. Jetzt müssen wir mal wieder relevant kommunizieren. Sage ich, was meint ihr mit relevant? Naja, also jetzt so, so also so echt, so inhaltlich, so, so ernst. Ach, ernst. Relevant ist eine Nachricht doch nur dann, wenn sie gehört wird. Was nützt die schönste Botschaft, wenn sie keiner hört? Humor ist relevant. Es ist die gleiche Botschaft. Sie kommt nur anders daher. Das in die Köpfe der Kollegen, der Entscheider zu bekommen. So. Da muss ich sagen, das ist und bleibt eine tägliche Aufgabe.
1: willkommen, Dr. Martel Beck. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich, freue mich riesig, dass ich heute Zeit mit Ihnen haben darf. Tatsächlich ein vielbeschäftigter Mann. Sie erzählen uns gleich noch mehr dazu. Spannend fand ich im Vorfeld, bevor ich was zu Ihnen sage, dass Sie so als erster Impuls sagt, Mensch, Frau Ullmann, wollen Sie nicht mit der Kreativagentur sprechen? Geht es nicht auch darum, wie man auf humorvolle Ideen kommt? Und das finde ich einen wichtigen Teil auch unserer Arbeit, auch unseres Podcastes. Aber ich freue mich total auf das Gespräch mit Ihnen, denn ich möchte gern zu fassen kriegen, wie sich Humor auch in der großen Organisationen wie der ihren und sie haben ja auch einige Vorerfahrungen mit anderen Unternehmen, also wie sich Humor im Unternehmen verändert hat.
0: Freue ich mich drauf.
1: Ganz kurz, ich steige ein mit einem handelsblatt das sagt über Marcel Beckes, ist seit 20 Jahren der Mann, der versucht, das Thema Schienen sexy zu machen. Nur ganz kurzer Abriss, Sie können das auch total gern vertiefen, Herr Dr. Beckes, Sie waren bei der Stuttgarter Straßenbahn, lange auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben, die wir inzwischen natürlich auch alle durch Weil wir dich lieben kennen und sind jetzt bei der DB Cargo für den Bereich Marketing und Transport Policy verantwortlich. Ich möchte gerne wissen, Ihre Stelle ist neu geschaffen worden im Juni 2021. Sie sind sozusagen jung noch in einer großen Organisation dabei. Wie ist das so, so ganz grob mit dem Rückblick? Wenn Sie sagen, bei der BVG konnten Sie humorvoll ziemlich viel experimentieren, da komme ich auch gleich noch dazu. Dann sind Sie zur Deutschen Bahn Cargo zum Güterverkehr gewechselt. Konnten Sie da auch gleich humorvoll loslegen oder wie sind Sie da gestartet?
0: Naja, also grundsätzlich ist unsere Branche ja generell nicht für Humor bekannt, würde ich mal sagen. Die Aufgabe, die ich habe, als die, die Marketingrolle, die will ja dem, dem Unternehmen oder unserer, unserer Branche Aufmerksamkeit verlangen. Und dann ist immer die Frage, mit welchem Stilmittel gelingt das denn? Wie komme ich denn am Ende in die Herzen der Menschen? Weil historisch machen wir eigentlich eine Kommunikation, die heißt, fahr mal Bus und Bahn oder Abo, jetzt einsteigen. Also wir machen klassische Verkaufsförderung. Und dann muss man sagen, ja, das ist ja nur eine Medaille des Marken. Das ist wie Schweinebauch-Anzeige, ja, von all die Lidl, Rewe, Norma, die dann sagen, heute Schweinebauch zum Preis von. Das hat ja nichts mit Markenbildung, mit irgendwas zu tun, sondern da geht es ja nur ums Verkaufen. So und die Idee, die ich verfolge, die ist eigentlich, nee, wir müssen irgendwie, also wenn ich an eine Marke denke, sei es BVG oder Deutsche Bahn, da kommen ja sofort Gedanken, wenn es gut läuft, ist das ja für mich wie ein Freund. Oder ich denke, boah, das ist ein alter, verstaubter Beamter, der macht insbesondere pünktlich Schluss. Ich glaube, das kann er am besten. Und dann fragt man sich, ist das ein Unternehmen, für das ich arbeiten möchte? Ist es ein Unternehmen, mit dem ich gerne fahren möchte? Würde ich dem meine Familie anvertrauen? Wenn ich dann zu zum Ergebnis komme, oh, nee, äh, lass mal. Sondern hat man Handlungsbedarf. Die Aufgabe ist, wie schaffe ich es, die Kunden, die Mitarbeiter, vielleicht auch die Politik, unser Eigentümer ist ja in aller Regel ein öffentlicher. Also wie schaffe ich es, den für sein Verkehrsunternehmen zu begeistern? Wo die sagen, boah, geil, da, da fahre ich mit gerne, da verarbeite ich gerne, da stecke ich auch gerne mein Geld rein, also als öffentliche Hand. Und da behaupte ich, ist der Schlüssel nicht die Schweinebauchanzeige, sondern es ist Emotionalisierung. Also es muss mir gelingen, das Unternehmen zu deinem Freund zu machen. Also wenn man eine Beziehungsebene hat, und da hat sich ja jetzt historisch auch die Welt geändert. als ich, ich habe ja schon mal für die Bahn gearbeitet, äh, acht mhm. Jahre da so von 2001 bis 2008. Und das war ja quasi, da wurde ja, ich glaube 2007 wurde das iPhone erfunden ja. oder kam auf den Markt. Und so hat sich ja die Welt geändert und dann und Social Media ist groß geworden. Und üblicherweise kommuniziert man in meiner Branche, ich sage immer, das ist Tagesschau. Ja, also wir Erzählen ganz sachlich und nüchtern und folgendermaßen ist es gewesen und die Verspätung und ich habe keine Ahnung. Social Media funktioniert aber anders. Mhm. Social Media ist, und ich will Sie gar nicht totquatschen, dürfen nicht unterbrechen. Social Media ist für mich Social Media. Es ist also was anderes als Media, als Werbung. Es ist was Soziales. Es kommt auf Interaktion, auf Austausch an. Und wenn ich in dem Geschäft eine Rolle spielen möchte, wenn ich mich da mit den Menschen unterhalte, dann muss der Inhalt, den ich präsentiere, der muss likebar sein, der muss teilbar sein, der muss kommentierbar sein. Also der muss zur Interaktion führen, weil ehrlicherweise die Plattform ja die Verweildauer auf ihrer Plattform erhöhen wollen. Und das geht nicht mit Abo, jetzt einsteigen. Das ist total langweilig, das will keiner teilen.
1: Und ich erinnere mich auch noch an diesen Start bei der BVG. Wir hatten auch ein intensives Gespräch mit dem Frank Büch über den Start der Büch. Kampagne. Genau, Herr Büch. Waren Sie eigentlich sein Chef? Muss ich mal jetzt ganz doof ja. fragen. Ja, ne, genau. Er genau. leitet den Bereich Marketing und Sie waren für Marketing und Vertrieb zuständig. Ja, genau. Und äh, er sagte, diese Umfrage, ne, die ist, kam so raus, dass die BVG ein mittelalter Mann mit Bierbauch und ein bisschen Glatze ist und für sie als Team klar war, da wollen wir was dran ändern eine Kampagne, die Sie aktuell auf die Straße bringen, ist, grüne Container auf Straßen zu stellen, wo draufsteht, Güter gehören auf die Schiene. Das heißt, bewusst für mich als Humorexpertin eine Inkongruenz benutzen. Sie sie platzieren einen Waggon, den ich auf einer Schiene vermute, auf eine Straße, auf einen Platz und ich habe eine erste Irritation, ich habe eine erste Überraschung, ich stolpere darüber. Jetzt sagen Sie, soziale Medien funktionieren anders. Als ich vor 15 Jahren den ersten Humorwettbewerb Wettbewerb zum humorvollen Marketing gemacht habe, habe ich unten viele Einsendungen bekommen, aber es war keine einzige Deutsche dabei. Also die humorvollen Kampagnen sowohl bei BVG als auch jetzt bei der Deutschen Bahn. Glauben Sie, dass vor 10, 15 Jahren hätte das schlechter funktioniert oder es hätte genauso gut funktioniert? Man muss es einfach nur anfangen.
0: Also ich behaupte, das funktioniert eigentlich immer. Also ich möchte mich ja als Marke präsentieren. Ich möchte mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich möchte wahrnehmbar sein und emotionale Inhalte werden einfach viel besser gemerkt, viel besser geteilt. Und ich glaube, die Weisheit ist nicht neu. Sie wurde sicherlich durch Social Media messbar, also wahrnehmbar. Wie hoch ist denn meine Interaktion? Ich habe Orte gefunden, wo die Leute zusammenkommen und wo ich in kurzer Zeit große Reichweite bekomme. Früher habe ich Plakate geschaltet und dann musste ich aufwendig eine Marktforschung machen, um herauszufinden, wie fanden es denn jetzt die Leute. Und wenn ich irgendwie die Falschen befragt habe, also und dann hat ja jeder die Ergebnisse wieder anders interpretiert. Mhm. Und da, glaube ich, ist heute die, durch die harte Währung der Messbarkeit ist da sicherlich sicherlich viel passiert.
1: Und von meiner Expertise oder von meiner Erfahrung her musste ich auch in den letzten 15 Jahren unglaublich viel Überzeugungsarbeit leisten bei Geschäftsführungen, bei Vorständen, dass wir eine sehr eine irritierende, eine überraschende, eine inkongruente Kampagne machen. Also, dass wir was machen, was eben nicht logisch ist. Ne? Die neueste abo äh, die tolle Bahn, das funktioniert. Hier kriegen Sie folgenden Benefit oder folgenden Profit oder folgenden Rabatt. Haben Sie da ähnliche Erfahrungen? Also kostet es heute weniger Überzeugungsarbeit, eine humorvolle Kampagne zu machen, weil alle inzwischen den Nutzen kennen?
0: Nein, nicht alle kennen den Nutzen. Es ist immer ja. Überzeugungsarbeit. Weil wenn Sie eine Sales Promotion machen und da heißt es also auf dem Niveau Abo jetzt einsteigen, ja, äh, neun Monate bezahlen, zwölf Monate fahren oder so, dann können Sie relativ schnell die Abschlüsse zählen und Sie können da den Return on Invest oder sonst was sich alles ausrechnen und die Kampagne schön und sagen, das war toll. Markenarbeit, also Markenwert, dass das überhaupt als Wert erkannt wird, also eine positive Wahrnehmung, des Unternehmens sozusagen. Das sehen viele nicht so. Also nach wie vor. In der, in der Branche, sagen, ich, ist das relativ breite Denken, die ja, ihr schmeißt einfach Geld raus, ihr verprasst mhm. das Geld, weil die Marketing-Tante sich toll findet und den Applaus einheimsen möchte, aber Fahrgäste gewinnen wir damit nicht. Weil das ist ja die Behauptung, dass mhm. durch ein sympathisches Unternehmen gewinne ich die besseren Mitarbeiter, kriege ich mehr Aufmerksamkeit, mehr Kunden und am Ende mache ich damit auch mehr Umsatz. Das ist ja die Idee dahinter, nur es ist halt nicht der schnelle Erfolg. Es ist nicht nach drei Wochen ist das Unternehmen noch kein anderes. Da müssen sie investieren, dann brauchen sie einen langen Atem. Und auch die BVG hat das ja gezeigt.
1: Quasi nicht nur der Humor, von dem man überzeugen muss, sondern grundsätzlich das Marketing, was immer wieder auch natürlich Zahlen, Daten und Fakten. Ne? Und manchmal ist es, das sagt der Mark Raschke, Leiter der Unternehmenskommunikation im Uniklinikum Dortmund, der sagt auch manchmal, ist es eben nicht messbar. Ja, Ich mache ich mache eine ungewöhnliche, überraschende Aktion, es zahlt total auf die Marke ein, aber ich kann es außer durch Social Media in dem Fall schlechter merken, weil ich irgendwas Klinikinternes gemacht habe, was aber hinterher viel besser kommuniziert wird, was viel mehr in aller Munde ist, was sehr auf die Marke eingezahlt
0: hat. Genau, das ist ein Wert an sich. Da muss man eine Bereitschaft haben zu investieren, wer die Bereitschaft nicht hat und den Wert von Marke. Und da finde ich, ist Humor ein Stilmittel. Man könnte sich viele andere überlegen, aber das ist sicherlich etwas, was die Marke sympathisch macht. Wenn man dann sagt, hey, mein Gegenüber ist ja, ist ja eher ein Freund. Und keinen Dienstleister. Einem Freund verzeiht man übrigens mehr. Wenn Züge zu spät kommen, dann denke ich, also stellen Sie sich vor, ihr Handwerker kommt zu spät. Wenn es ihr Freund ist, dann ja, ja kennst ihn ja. Wenn es der Dienstleister ist, dann sagen wir, Moment, ich habe Rechte und wie kann es denn sein? Ich glaube, das macht auch was mit den Menschen, mit den Kunden, mit den Mitarbeitern, wo man sagen kann, hey, das ist halt ein komplexes System, aber wir sind auch Freunde. Genau,
1: das bringt die Marke auch eher von so einem entfernten Nachbarn hin zu einem guten Kumpel ne? oder zu einem, zu einem täglichen Begleiter, wie Sie eben auch sagten.
0: Und das passt auch gut zu einem öffentlichen Unternehmen, das passt auch gut zu einer Bahn oder zu einer BVG, weil die ist ja hands-on, die ist ja nah dran, ist ja nicht Gucci oder sonst was, sondern wir sind ja eher Currywurst und Bierflasche, also so vom, vom Typ, vom Stil und wenn wir uns so präsentieren, finde ich, ist es trotzdem noch glaubwürdig.
1: Sie haben gerade, sind von Horizont gerade als Marketingmann und Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandschefin von DB Cargo, als Marketingfrau des Jahres ausgezeichnet worden. Und ich fand ihren Post, ne, mein Lieblingschefin Top Sigrid, auch natürlich ein, ein schönes Wortspiel. Sie werden also auch von der BVG-Kampagne, aber auch jetzt bei der Deutschen Bahn fast jede Woche in der Horizont äh, heiß gehandelt. Ich würde gerne noch mal zu dem Punkt zurückkommen, wo Sie bei der BVG mit dieser Kampagne, weil wir dich lieben, gestartet haben. Es gab ja tatsächlich auch erst viel Prügel und ich finde, Humor ist ein Stilmittel von vielen. Es gibt ungefährlichere. Humor ist natürlich durchaus auch ein riskantes Stilmittel, weil man nicht genau weiß, was passiert. Sie haben erst viel Prügel bezogen. Wie haben Sie das ausgehalten? Also es gab viel Kritik und das hat sich dann recht schnell gewandelt und äh, es wird heute von vielen geliebt, also noch nicht von allen, ne? das ist manchmal auch eine Kritik, manchmal ist es auch zu frech, zu forsch. Es gibt immer wieder auch neue Experimente, was ich toll finde. Wie haben Sie diese erste Zeit ausgehalten, wo es ja doch auch eine große Kritik an dieser Kampagne, weil wir dich lieben, gaben und die Bürger und Bürgerinnen gesagt haben, ne, ihr habt kaputte Bahn, ihr kommt zu spät und jetzt behauptet ihr auch noch, ihr würdet uns lieben und dieses Rotzige und Freche hat sich dann ja sehr erfolgreich durchgesetzt.
0: Gut, das hat am Anfang natürlich erstmal wehgetan, weil die die Kampagne macht ja eigentlich nichts anderes, also jetzt die der BVG, dass sie das Image der Stadt schlicht übernimmt und kopiert. Also eine Stadt, die gefühlt, wo die Verwaltung nichts kann. Sie kann nicht Wahlen, sie kann nicht Flughafen, sie kann ganz viel nichts. Sie brauchen ewige Zeit, um ein Auto zu, zu lassen, und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig ist es aber die gefühlt coolste Stadt der Welt, weil in Berlin da ist. das ist eine tolerante Stadt. Das ist eine Partystadt, das ist eine Stadt, wo man was erleben kann, also eine hochemotionale Verbindung. Und genau dieses Image, das war die Idee, kommen wir klauen das, weil die BVG ist doch genauso. Alle behaupten doch auch, ihr kriegt es nicht hin und am Ende findet aber genau dieses Leben Samstagabend in der Party-Tram, also da findet doch das Leben statt, Lass dieses Image übernehmen und dann war die Idee kommen. wir nennen das Ganze bald lieben Liebeserklärung an den Fahrgast und erzählen diese tollen Geschichten, die man in der in der Bahn, in der BVG erleben kann. Und die zweite Entscheidung, das war die, die wehgetan hat, wir fangen jetzt mal mit Social Media an, damit wir quasi ein Feedback bekommen, in Dialog treten. Nur die Leute hatten am Anfang uns halt noch ganz viel zu sagen. Die wollten noch nicht mit uns über die tolle Stadt reden und die Dinge, die man erleben kann, sondern die wollten erst mal, die wollten erst mal viel Druck werden. ablassen. Ja. Und... Das habe ich irgendwie geahnt. Wir sagen natürlich auch jetzt und auch die BVG-Kollegen, ja, ja, das war ein kalkulierter Shitstorm. Hm, genau. Ja, also ja. es war total kalkuliert. Also, ja, auf jeden Fall. Also dass es jetzt nicht leicht Würde war klar. Aber dass wir so also so überrannt worden sind mit Häme. Das haben ja alle über uns geschrieben. Spiegel Online, Bild, Stern, National. Also wir waren ja wir waren Twitter-Trending-Topic, die Idioten von der BVG. Das hat schon wehgetan. Und, äh, aber die innere Begründung war, hey Mann, wir haben mit Social Media angefangen. Was habt ihr denn gedacht? Wir haben doch noch kein Plakat geschaltet, wir haben noch keinen Spruch gemacht. Wir waren mit unserer Kampagne doch noch gar nicht draußen. Die Prügel haben wir bezogen für Eröffnung Social Media. Hallo, sag uns mal deine Meinung. Aber nicht für die Kampagne. Es ist nicht die Kampagne tot. Gabst du die Überlegung, machen wir
1: weiter? oder? Ja oder? Klar. Also, klar, der
0: Vorstand hat sofort Google, an, hey, a, antreten, äh, mhm. deine Kampagne Tag 1, wir sind in allen Medien, aber also, wir haben es anders gestellt. Wir wollten die Helden sein, und jetzt sind wir die Idioten, und google doch mal, weil wir dich lieben. Die ersten 30 Seiten sind die Idioten von der BVG, wie werden wir das jemals ändern können? Und dann und war das? einfach nur die Idee durchhalten.
1: Also es ist eine nach außen gedachte und gearbeitete Kampagne, die gerade erst losgehen sollte. Und Sie müssen es aber trotzdem von Tag 1 auch intern in einer Veränderung, also wenn Sie so stark die eigene Marke und das Markenimage verändern wollen, müssen Sie es auch intern kommunizieren und begleiten und diese Veränderung auch begleiten.
0: Klar, das ist dann auch intern schwierig. Dann gibt es ja auch viele, die sagen, ja, 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 wir haben es euch ja gesagt. Ja, das, das geht nicht. Und unsere Branche ist anders. Ja, ja, die Marketing-Tanten, die müssen erstmal ankommen. Also in Summe hat es wehgetan. Gleichwohl. Da habe ich immer gesagt, hey Mann, wir haben so viele schlechte Kampagnen gemacht. Niemand hat sich dafür interessiert. Jetzt haben wir endlich mal eine Kampagne, wo wir uns die Welt zuhört. Wir haben Aufmerksamkeit, das ist eine Währung im Marketing an sich. Okay, die Tonalität ist schlecht, aber jetzt lasst diese Aufmerksamkeit nutzen und Gas geben. Die Alternative ist natürlich den Marketingchef zu feuern und sich 13 Mal zu entschuldigen und da weiterzumachen, wo man aufgehört hat, aus meiner Sicht. <lacht> Klar, ich war Entsteht ja Entsteht <lacht> so natürlich
1: wenig Neues.
0: Ja, und dann aber ein mutiger Vorstand, der geschlossen sagt, hey Mann, jetzt geht's los. Wir beweisen es denen da draußen. Und dann waren die Reihen dicht geschlossen und haben gesagt, komm, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an. Und dann hatten wir natürlich auch viel Glück. Das muss man ja sagen. Ja, alle sagen, ja, das war strategisch und langfristig. Nichts war geplant. Also wir hatten irgendwie eine Vorstellung, gar keine. Aber wir haben aufgehört zu planen. Sonst hatten wir immer Jahrespläne. nein. Ich wusste vielleicht sechs, acht Wochen im Voraus, was ja. ist die nächste Kampagne, weil es aus dem Daily Business man ist viel mehr dran, man ist im Tagesgeschäft, es ist ein ganz anderes Arbeiten, sehr stark am Ort von Social Media und mit dem Video dann ist mir egal, was ja dann irgendwie 20 Millionen mal auf YouTube geklickt worden ist, was gigantische Reichweiten hatte, da waren wir quasi rehabilitiert, hat halt ein Jahr gedauert. Ne? Mhm.
1: Und dann wird der Mut auch belohnt. Ich habe auch manchmal Kunden, die sagen, oh ja, Frau immer, wir wollen was Neues entwickeln. Es soll ganz humorvoll sein, das Image soll gewandelt sein. Aber machen Sie bitte nichts Riskantes. Ja, Also bitte machen Sie nichts, was uns irgendwie schaden könnte. Wo ich sage, wenn mir dann schon so der Hals zugedrückt wird, so funktioniert es nicht. Humor genau, ist tatsächlich immer, immer ein Risiko. Und es geht um Experimentieren. Man kann kleinere Experimente und größere machen. Ich glaube, an diesem Risiko kommt man beim Humor eben nicht vorbei.
0: Es ist immer so nett, wenn die Leute von Risiko reden. Also das Gleiche meint das Wort Chance. Ist, da ist das Glas aber nicht halb leer, sondern halb voll. Und für mich ist es immer Chance.
1: Und trotzdem ist es Risiko, Chancen, Scheitern und Erfolg. Also für mich steckt die Bereitschaft, dass was schief gehen kann und dass ich es wieder aussortiere oder dass ich es besser mache. Diese Bereitschaft steckt für mich immer drin. Wenn man nicht bereit ist zu scheitern, dann kann man kaum einen wagemutigen neuen Schritt gehen und dann eine Chance draus machen oder einen ungewöhnlichen Erfolg oder eine ungewöhnliche Reichweite erzielen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Güter gehören auf die Schiene. Jetzt haben Sie letzter Bezug zur BVG. Ich will ja mit Ihnen auch nicht nur eine Stunde über die BVG reden. Jetzt fahren Sie dort von von der Art, also ich unterscheide zwischen sozialem und aggressivem Humor. Also aggressiver Humor nimmt sich selber auf die Schippe und auch andere ne, von der BVG her. Wir kommen zu spät, wir machen die Türen extra zu, bevor der Fahrgast eingesteckt ist. Wir nuscheln und sprechen undeutlich. Güter gehören auf die Schiene ist was, wo zwei Sachen zusammenkommen, die nicht zusammengehören. Aber es ist in keinster Weise beschämend. Ist es vom, vom Humorstil, mit dem Sie bei DB Cargo arbeiten wollen? Also benutzen Sie da im Moment noch ungefährlicheren Humor oder wollen Sie da auch noch frecher äh, sozusagen, dass Sie sich als Unternehmen auf die Schippe nehmen, dass Sie vielleicht auch die Fahrgäste auf die Schippe nehmen? Verraten Sie uns da schon ein bisschen Ihre Pläne für die Zukunft?
0: Ja, jetzt ist natürlich die Bahn, ist nicht die BVG. Also die Eben. BVG hat ja den Vorteil, dass sie diese Stadt hat, und dieses Image der Stadt so leben kann und das ganz ungeniert, wo ich sage mal, Scheitern durchaus zum Alltag gehört. Das ist bei der Bahn anders. Also die Bahn ist ja national unterwegs und deswegen hat sie ja auch, ich sage mal, ein ganz anderes Umfeld, in dem sie tätig ist. Und jetzt speziell bei mir noch, ich mache jetzt ja Marketing und Politik für den Güterverkehr. Also Güterverkehr, dafür interessiert sich ja nun wirklich gar keiner. Also Sie können es nicht kaufen. Es ist quasi Business-to-Business-Geschäft. Die größten Kunden sind VW, ThyssenKrupp und so weiter. Also das berührt Sie ja. Gar nicht. Es ist ja gar nicht end. Und jetzt muss ich versuchen, dieses Thema erstmal endkundenrelevant zu machen. Warum? Mhm. Weil wir sagen, naja, DB Cargo oder der Verkehr auf der Schiene ist quasi der Schlüssel zur Klimawende im Verkehr. Die Emissionen wachsen, wachsen, wachsen. Pariser Klimaschutzziele sind nicht erreichbar. Das geht nur mit einer starken Schiene und im Güterverkehr mit DB Cargo, weil wir sind schlichtweg der Größte mit irgendwie 50 Prozent Marktanteil. Also wenn wir wachsen, dann holen wir die LKWs von der Straße dann können wir die Klimaziele erreichen. Das ist ja erstmal eine sehr nüchterne Angelegenheit. Und daraus ist dass der historische Beanspruch, den es ja früher faktisch genauso gab, Güter gehören auf die Schiene. Den haben wir uns bedient, weil er schlicht bekannt ist und weil er unser Anliegen am besten. Und jetzt ist die Frage, wie übersetze ich das in eine emotionale Art der Kommunikation, wo ich wieder meine Mitarbeiter Versuche, wo so ein Ruck durch die Mannschaft geht und wo man sagt, hey komm, wir wollen das jetzt packen, weil ehrlicherweise Hausaufgaben müssen wir ja auch noch machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass, dass die Güter von alleine kommen oder die Bahn von alleine pünktlich wird, sondern da müssen wir schon was tun. Politik braucht Vertrauen, weil sie muss investieren. Die Kunden müssen übrigens auch bei der Stange bleiben und auch wechseln wollen vom ach so leichten Lkw auf die manchmal etwas komplizierte Schiene und so und da untersagen, wir brauchen eine Kommunikation, die die dieses Anliegen, also die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt. Jetzt möchte ich aber nicht wie früher, fahr mal Bus und Bahn, also so dröge kommunizieren. Jetzt möchte ich das quasi in, ich hätte fast gesagt, BVG-like, also in einer gewissen emotionalen Art und Weise rüberbringen. Ich möchte, dass der Güterverkehr für die Leute relevant wird und irgendwie sympathisch erlebbar, wo man sagt, hey Mann, ja. Wir haben das drauf und da war am Anfang die Idee, wir fangen nüchtern an, quasi stellen diese Container in diese Innenstädte und sagen, hey meine Güter gehören auf die Schiene oder jetzt zu Weihnachten nennen wir das Geschenke gehören auf die Schiene, wo man dann nur mal Aufmerksamkeit schafft. Ist es ein PR-Case, wo die sagen, meine Fresse, was machen die denn, nein. Das ist es nicht. Das ist schon hart an der Werbung. Wir haben dann ein zweites Format gemacht, das nennt sich der Cargo Montag auf YouTube. Können Sie das finden? Das ist eigentlich eine Game Show direkt vor der Tagesschau, wo Sie dann, da kennen Sie von früher Rudi Carell, das laufende Band, wo man dann dann am Ende kam das Fragezeichen, das haben wir jetzt weggelassen, aber wo man wo einen Zug durchs Bild fahren lassen und Sie müssen sich die Marken auf den Container merken. Das sind nämlich unsere Kunden, die sind heute schon auf der Schiene von Coca-Cola bis Opel und so weiter. Und dann merken sich die Marken. Gehen auf unsere Online-Seite, geben das ein und können wundervolle Preise, Bahnkarten und so weiter gewinnen. 2,6 Millionen Mal wurde da, wurden da die Marken reingetippert. 180.000 Leute haben erfolgreich das Gewinnspiel abgeschlossen. Also Leute beschäftigen sich mit unserer. Und das war also ist ein lockeres, ein lustiges, ein leichtes Format. Das ist nicht dieser strenge Güterverkehr. Aber es ist auch nicht BVG. Es ist nicht die BVG Mentalität. Kommst du heute nicht, kommst du morgen und was hast du denn? Weil das ist nicht unser Business. Das ist nicht die Bahn. Es ist eine andere Art von Leichtigkeit, eine andere Art von Humor. Und neben diesen, ich sage mal, öffentlichkeitswirksamen Kampagnen haben wir zudem noch Social Media. Ich habe keine Bahnhöfe, an denen ich Plakate aufhängen kann, wie bei der BVG. Mhm. Meine Züge fahren nachts ja,
1: Aber was dann natürlich entsteht, als damals die Evergreen quer lag im Suezkanal ne, und sie rangezoomt haben und dann gab es einen Container von DB Cargo, wo eben drauf steht, Güter gehören auf die Schiene. Das ist so ein Gag, den können sie überhaupt nicht bauen, ja, das können sie überhaupt nicht planen, weil natürlich dieser unvorhergesehen steckengebliebenes Schiff im Suezkanal, von sowas weiß ja keiner, ist ähnlich wie Corona. ne? Und trotzdem ist die Achtsamkeit, mit Dingen sich zu verknüpfen, die man so eben nicht geplant hat, also dieses Spontane auch in Social Media auf das Reagieren, was so tagesaktuell Passiert. Das hat sich sicherlich auch nochmal verschärft, verstärkt, verändert durch Social Media, braucht aber auch von ihrer Abteilung, von ihrem Bereich eine totale Aufmerksamkeit und äh, eine Wachheit, ausgestreckte Fühler. Und wenn man es dann aber nutzen kann, dann ist es glaube ich wie ein Sechser im Lotto. Also weil den Gag, den können sie so überhaupt von niemandem skripten lassen, der war einfach großartig.
0: Genau, und da gibt es mittlerweile eine kleine Serie auch irgendwie zur Ampelkoalition und ähm, Legalisierung von Cannabis. Und also kurzum, damit beschreiben Sie eigentlich die Mechanik, wie bei uns Social Media funktioniert. Weil Social Media muss ja emotionalisieren. Niemand interessiert den Gü Güterverkehr. Wollen mhm. Sie Freund Ihrer Biermarke sein? Wollen Sie Freund von dbk Cargo? Nein, möchte ich nicht sein auf Social Wenn ich Social Media anmache, dann schalte ich mein Hirn aus mhm. und nicht an. Ich möchte Leichtigkeit, ich möchte Zerstreuung. Und wenn ich mich in dem Geschäft, wie gesagt, es ist Social Media und Nicht-Media. Wenn ich mich da präsentiere, dann muss ich als DB Cargo Aufmerksamkeit schenken. Da sich niemand für mich interessiert, frage ich mich zuerst, aber wofür interessieren sich denn dann die Leute, wenn sie sich nicht für Güterverkehr oder Nachhaltigkeit interessieren? Sie interessieren sich für Tesla, SpaceX, aktuelle Themen, PlayStation 5 oder äh, Ampelverhandlungen oder Evergreen liegt wer Und dann nehmen wir diese Themen und verknüpfen sie mit unserem Produkt auf humorvolle Art und Weise. Dann kriegt es Reichweite, dann teilt das an Jan Böhmermann und bang, das geht durch die Decke. Und da kann man dann tolle Sachen machen, wie jetzt, wo sie um Cannabis verhandeln, dann sagen wir, wir wollen uns ja nicht in die Verhandlungen einmischen über die Legalisierung von Cannabis, aber wir nehmen schon mal einen großen Zug, was ja faktisch äh, ein, schönes ein, ein, ein schönes Wortspiel ist, mit unserem Produkt zu verknüpfen. Das führt zu Reichweite, das führt zu einer Emotionalisierung und da ist Humor ein tolles Stilmittel, zu sagen, hey man, DB Cargo hat ja eine Stimme. Und diese Posts haben Millionen Reichweite. Also bei Politik, bei Mitarbeitern, bei Kunden. Man sagt: so, hey, ihr seid ja ein Freund. Ich hatte euch gar nicht auf meiner Landkarte. Und das sind die Effekte, die wir letztlich erreichen werden. Und das ist natürlich die Arbeitsweise der BVG. Spielen mit Tagesaktuellen, also die Arbeitsweise übernommen. Ehrlicherweise das Team ja auch. Ja, und damit will ich Tore schießen.
1: Ich würde gerne noch mal zu dem Humorstil oder zur Art des Humors zurückkommen. Für mich ist es zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, ob sie gemeinsam mit Fans, also mit Menschen, die mit Güterverkehr gar nichts zu tun haben, die auf Social Media aber zu Fans werden, weil sie humorvoll kommunizieren und mit denen sie gemeinsam über tagesaktuelle Erfolge und auch Patzer, ja, also Ampelkoalition oder Evergreen, die er liegt quer. Also man lacht gemeinsam über etwas, man macht sich auch lustig über etwas und man distanziert sich. Also aggressiver Humor hat für mich ganz klar die Konsequenz oder das Ergebnis, dass ich über etwas lachen kann. Es schafft eine Distanz. Ich habe über den Alltag gelacht, das macht es mir ein bisschen leichter. Jetzt haben Sie eben gesagt, zu den Kunden, mit denen wir arbeiten, also den Unternehmen, die bei uns quasi buchen, wollen wir Vertrauen aufbauen. Erfordert das nicht auch eine andere Art von Humor? Ich hole mal noch ein Berliner Unternehmen ran, nämlich die Berliner Stadtreinigung, die ja seit 20 Jahren sehr konsequent mit Humor arbeitet und erstaunlicherweise seit 20 Jahren sogar nur mit aufwertendem Humor. Wir hatten mit dem Vorstand auch hier in unserer Podcast-Reihe, Scholz Fleischmann, jetzt auch ausgeschieden aus dem Vorstand, in unserer ersten Staffel gesprochen und mich hat sehr erstaunt, dass er sagte, was ich überhaupt nicht berechnet habe, war, dass diese nach außen gedachte Marketingkampagne so eine Riesenresonanz nach innen hatte. Also so eine starke Identifikation der Mitarbeitenden mit dieser Marke. Zwei Fragen. Darf ich nochmal zurückkommen zur BVG? Also sozusagen die Kampagne hat ja von Anfang an sozialen und aggressiven Humor gemacht. Ne? Sich selber auf die Schippe nehmen, wir kommen zu spät, wir sind unpünktlich und so weiter. Kennt ihr ja äh, Ramadan, Verzicht kennt ihr ja von uns. Wie hat sich das nach innen ausgewirkt? Und muss man das auch wieder beim Güterverkehr anders machen. Also brauchst du da vielleicht mehr sozialen Humor, mehr ungefährlichen, mehr liebevollen Humor, damit sie das Vertrauen der Kunden gewinnen können. Also nicht die Social Media, sondern die, die Kunden, die dann tatsächlich bei ihnen kaufen.
0: Also auf die zweite Frage würde ich gleich mit Ja antworten. Weil wir nicht die Stadt Berlin sind, die Berliner Tonalität ist ja, der Berliner ist ja auch nicht für Höflichkeit bekannt, ja? sondern das, da ist irgendwie ein rauer Umgangston und dann deswegen passt das so gut zur BVB, passt es auch zur DB Cargo. Nein. Ich glaube, da ist der Humor schon ein Ticken liebevoller, ein Ticken netter. Aber die Notwendigkeit für die Schärfe ist ja auch gar nicht nötig. Warum? Die, die Kunden erleben doch mein Produkt gar nicht, den Güterwagen. In deren Welt ist der ja nicht zu spät. Auf Social Media bekomme ich auch keine Beschwerden. Also da ist es anders als, als im in Personenverkehr. Insofern würde ich sagen, ja, da ist vielleicht die BSR für uns das bessere Beispiel, sich bei der Art des Humors daran zu orientieren. Im Übrigen, war die BSR immer das große Vorbild der BVG. Gerade in den Anfangs, weil es gezeigt hat, ein öffentliches Unternehmen kann Tore schießen. So geht das über humorvolle Art und Weise. und war in den ersten Jahren quasi immer der leuchtende Stern und die uns auch Mut gemacht haben zu sagen, das kann funktionieren. Deswegen, ja, BSR, tolles Beispiel mit We Care for You, also Kehren, We Care for You, also tolle Kampagne, tolles tolles Ergebnis. So, und jetzt muss ich schon überlegen, was war denn noch die erste?
1: Meine erste Frage war, wie war die Resonanz bei der BVG nach innen? Also haben das die Mitarbeitenden grundsätzlich gut gefunden, dass sie sich selber auf die Schippe nehmen oder gab es da auch Kritik? Wie war so die Identifikation und die Resonanz Die Kritik Resonanz ist am Anfang
0: groß, die Kritik ist groß, weil viele sagen, Moment, ich mache hier einen guten Job und du ziehst das so in den Dreck. Also da war nicht immer nur Freude, weil die Art von Humor oder die Art von Kommunikation ist ja der Branche völlig unbekannt. Also eine große Angst, eine große Ablehnung und sagen jetzt, jetzt, ihr lacht über mich. Ihr müsst doch sagen, dieser Bus ist sauber, sicher, pünktlich. Das ist doch mein Produkt. Und jetzt sagst du, oh, weiß nicht, meistens kommt er zu spät und dann kommen drei auf einmal. Das ist doch nicht witzig. Man sagen ja doch, für die Leute schon und. Also um es kurz zu machen, als interne Kommunikation, als Kampagne hätte das niemals funktioniert. Sondern ich muss es als externe Kampagne machen und das Feedback vom Markt, vom Kunden, vom Nachbarn. Mein Mitarbeiter ist doch nicht stolz, wenn ich ihm sage, die Marketingtante sagt, du machst einen tollen Job. Er ist stolz, wenn am Samstagabend am Grill steht und der Nachbar kommt rüber und sagt, boah, das war aber heute wieder ein geiler Post, geiles Video von euch, ein cooler Laden, in dem du da arbeitest. Das zählt zehnmal mehr. Deswegen, die Bestätigung muss von außen kommen, das wirkt auf den Mitarbeiter. Und dann entsteht so etwas wie Stolz, hier bin ich richtig, toll, was ihr macht. Und so hat es bei der BSR funktioniert und so hat es auch bei der BVG funktioniert. Und ich behaupte, bei DB Cargo wird es genauso funktionieren. Wenn gleich wir anders aufgestellt sind, irgendwie viel größer und national und so, haben da andere Herausforderungen. Aber die Bestätigung muss von außen kommen. Eine reine interne Kampagne, nach meiner Erfahrung, hilft nicht
1: also auch die Resonanz einer externen Kampagne nach innen, ne? das ist ja so meine Frage an Marketing und damit macht ja Marketing eigentlich auch schon einen Teil von HR oder macht ja einen Teil der Fachkräftesuche, ne? das was bei der BSR sich dann so ausgezahlt genau. hat, ohne dass es geplant wurde, ist, das kam mir dann bei der BVG auch dazu, dass sich Leute bewerben, weil es so einen coolen Markenauftritt, weil es eben auch einen witzigen, humorvollen Markenauftritt hat nach außen. Und trotzdem gebe ich ihnen total recht, mir geht es auch nie darum, das genauso zu machen wie jetzt bisher, ne? das nervt sie wahrscheinlich auch, dass alle Leute sagen, Mensch, mach es doch mal so wie bei der BV ja, war super, wollen wir jetzt auch. Und das, was Sie beschreiben, ist ja das, das Finden des humorvollen Fingerabdrucks. Je nach Größe, je nachdem, wer Ihre Kunden sind, je nachdem, ob Social Media für den direkten Kunden ist oder für Menschen, die mit uns so Produkt eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Ob die Kunden aber sozusagen mit Klimabotschafter für die Güter oder für die Schiene sein können, was sie ja im Zweifel sind, auch wenn sie nicht direkte Kunden sind. Dieses Finden eines humorvollen Fingerabdrucks, das brauche ja zum einen eine Agentur, die dann auch kreativ arbeitet und immer wieder neue Ideen in ihrem Team, aber auch die Empathie und dieses Feingefühl zu sagen, nee, das passt nicht so ganz zu DB Cargo, da brauchen wir nochmal einen anderen Fingerabdruck, da brauchen wir noch ein anderes Experiment, da gehen wir einen anderen Weg oder einen anderen Humorstil, ne? vielleicht vom liebevolleren Humor, sozialeren Humor. Es geht mehr um das Vertrauen letztendlich der Unternehmenskunden und bei denen haben wir einen anderen Humor als bei Social Media zum
0: Beispiel. Ja, ob es ein anderer Humor ist, weiß ich noch gar nicht. Also grundsätzlich muss man mit einer Tonalität äh, am Markt auftreten. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, Humor ist da ein tolles Stilmittel, das emotionalisiert. Das führt dazu, dass die Leute sich mit der Marke beschäftigen. Faktisch beschäftigen sie sich ja am Ende mit Werbung. Das ist ja das Tolle. In meiner Welt darf Werbung nicht als Werbung daherkommen, weil das erkennen die Leute sofort. Und sagen, ah, ja, ist ja Werbung dann ist es nicht relevant, dann wird weggeguckt. Ist es aber Humor, dann sagen, ach, das ist ja witzig, dann wird es geteilt, dann wird es anderen erzählt. In Wahrheit ist es auch Werbung. Es kommt aber als Humor daher und kriegt deshalb eine andere Aufmerksamkeit, kriegt viel mehr Reichweite, wird viel positiver betrachtet. Es ist also nicht mehr notwendig, überall drauf zu schreiben, kauf mich oder das bin ich, DB Cargo. Auf meinem Container steht auch nicht drauf, DB Cargo, also irgendwo ganz klein unten, weil die Leute, welche Bahn soll es denn sein? Also es gibt so viele Bahnen, aber eigentlich kennen sie doch nicht. Und dann sagen wir, sind wir, selbstbewusst und sagen, nee, die, die werden das verstehen, es darf, also Werbung darf nicht so als Schweinebauch, als harte Verkaufsmaßnahme rüberkommen. Dann funktioniert sie am besten. Zweiter Punkt, sie sagen, Humor ist eine Zutat. Ja, man muss auch noch viele andere Sachen machen. Die Leute, die nämlich diese Posts machen, und da kommen wir so ganz am Anfang bei ihrer Frage, ja, wie sehr ich denn mich damit beschäftige oder weil ich ja gesagt habe, wollen nur nicht mit der Agentur reden, weil ehrlicherweise, ich bin ja nicht der Kreative, ich bin ja nicht der der Humorvolle. Ich finde das toll. Ich mache es aber nicht. Ich bin ja eher Einkäufer von... Äh, ja, Humor. und Sie
1: müssen es erlauben, zulassen und multiplizieren. Ne? Und damit, das ist das, was ich am Anfang meinte. Das hätte man vielleicht vor zehn Jahren in Ihrem jetzigen Unternehmen noch nicht eingekauft und Jetzt gibt es jemanden, der den Nutzwert, nämlich Sie, von Humor auch schon in Erfahrung gebracht hat und Sie erlauben es, Sie lassen es zu, Sie lassen vielleicht auch Experimente zu. Genau, das braucht es ja, damit es in einem Unternehmen wie Ihrem auch humorvoll vorwärts gehen kann.
0: Genau, ich verlasse mich. Also es wird ja hart Verantwortung delegiert auf die Leute, die es machen. Das heißt, das Social Media Team hat den Ohr am Markt, kennt die aktuellen Themen. Geschwindigkeit ist ein Wert. Was nützt es Ihnen, wenn die Evergreen im Kanal quer steht? Sie haben den tollsten Post, dann geht der erstmal an den Pressesprecher. Dann geht er an die Rechtsabteilung. Was dann noch übrig bleibt, wird vom Management begutachtet. Und dann also sind Sie erstens zu langsam, dann ist es nicht mehr das aktuelle Thema. Und was übrig bleibt, ist insbesondere nicht mehr witzig. Deshalb in meiner Welt entscheidet das Team. Und wenn das Team hat, dann, ich sage mal, im weitesten seine Leitplanken. Wir wollen ja nicht irgendwie religiös, sexuell irgendwie daneben liegen. Aber das, das haben die verstanden. Und dann knallen die das raus. Wenn sie Sorgen haben, rufen sie mich vorher noch an oder kriege ich irgendwie eine SMS, wie jetzt bei dem cannabis Post. Da sagen wir, äh, ist Cannabis, also geht das noch? Und sagen, ja, da, das geht dann noch. So, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Also hol dir die besten Leute und gib ihnen, Freiheit. Die wollen tolle Sachen machen und deswegen kriege ich auch die besten Leute, die für Joko Klaas Heute-Show arbeiten, die arbeiten auch für mich. Warum tun sie das? Weil sie bei mir eine Bühne bekommen, wo sie glänzen können. Sie können in ihrer Community sagen, hey Mann, ich mache BVG, ich mache DB Cargo. Habt ihr das gesehen? Und DB Cargo hat auf Twitter in den ersten drei Monaten mehr Reichweite erzielt, als alle anderen bahn Channels zusammen. Wie kann das sein? Na, weil es eine Tonalität ist, die funktioniert, die Reichweite generiert, die Aufmerksamkeit generiert und dann wollen da auch die tollen Leute drauf arbeiten. Und ehrlich, ich bin's nicht. <lacht> also ich bin froh, dass ich solche Leute kenne und aber dass sie, ich sie, sie gewinnen kann.
1: Aber Sie sind der Entscheider. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren, auch in, in denen ich in Unternehmen bin, für Humor, Werbung mache, Marken begleite, Humorvollen Fingerabdruck von Marken begleite. Das hat sich wirklich sehr stark verändert. Also die Reputation von Humor als ein Tool, das Markenbildung maßgeblich mit beeinflussen kann, das hat sich wirklich sehr,
0: sehr geändert. Definitiv. Ich habe auch noch Kollegen, verzeihen Sie, wenn ich das noch einwerfe, die dann sagen, so, jetzt habe ich verstanden, jetzt, also jetzt ist mal wieder Schluss mit lustig, jetzt müssen wir mal wieder relevant kommunizieren. Sage ich, was meint ihr mit relevant? Naja, also jetzt so, so also so echt, so inhaltlich, so so ernst. Ach, ernst. Dann war, das nicht, mal, war das nicht relevant,
1: was ich in den letzten drei Monaten gemacht habe? schön. Relevant ist eine
0: Nachricht doch nur dann, wenn sie gehört wird. Was nützt die schönste Botschaft, wenn sie keiner hört? Und damit ist Reichweite eine Erwährung komischerweise erreichen meine Posts viel mehr Reichweite und Interaktion als die so Relevanten, die keiner hören mag. Wenn sie keiner hören mag, ganz ehrlich, dann sind sie auch nicht relevant. Humor ist relevant. Es ist die gleiche Botschaft, sie kommt nur anders daher. Das in die Köpfe der Kollegen, der Entscheider zu bekommen, so, Da muss ich sagen, das ist und bleibt eine tägliche Aufgabe. Das glaube ich.
1: Also auch da als Marketingverantwortlicher intern das gut zu begleiten und zu kommunizieren, das sagte ich ja vorhin auch, halte ich auch für eine große Herausforderung. Ich benutze immer diese Social-Media-Seite, die Sie wahrscheinlich auch kennen, der Bahnansagen. Also es gibt ja auch diverse Bücher tatsächlich über zu spät kommende Bahnen. Ne? Also es ist viel aggressiver Humor, also viel auf ihre Kosten, wo ich sage, das darf sich entwickeln, das darf bunter werden, das darf breiter werden. Ich habe mich dann sehr gefreut über diese Seite Bahnansagen, wo diverse, und es ist ganz oft ein sozialer Humor, also ein aufwertender Humor. Ich, sozusagen Mitarbeitende von der Bahn werden toll präsentiert mit witzigen Übertreibungen. Es ist nicht nur so auf Kosten der, und das benutze ich immer gut, um zu erklären, was ist sozialerweise. Das ist aggressiver Humor. Ja? Ein Post, Bahnansage des Zugbegleiters bekommen 13 Minuten eher in Recklinghausen an, sagen sie das bloß niemanden, das glaubt uns eh keiner. Also so die Erfolgserlebnisse, die dann auch kolportiert werden. Und ich glaube, diesen Humorkanal breiter zu machen, sagen, es gibt noch mehr, außer über zu spät kommende Bahnen, ha, 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 ho, 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 ja? so altbackende Witze zu machen, das Humorrepertoire ist eben noch, noch viel breiter.
0: Genau, ansonsten wird ja die Bahn eher als unfähig wahrgenommen und wenn sie lustig ist, dann eher als unbeholfen lustig. Also man schreibt ihr ja eigentlich nicht den Humor zu, sondern sieht sie ja da als teutelhaft. Ich glaube, an dieser Wahrnehmung kann man arbeiten. Und die Bahn, und das ist dann halt am Ende das Anliegen, die Bahn zu einem Freund zu machen. Also zu einem, wo man sagen kann, ja, mit dem arbeite ich gerne, den mag ich und im Übrigen für den würde ich auch arbeiten. Also wäre für mich ein relevanter Arbeitgeber bei der BVG, das funktioniert 90 Prozent der Bewerber sagt: einer der Gründe, warum ich nicht bei euch bewerbe, ist die Kampagne, weil ihr ein cooler Laden seid.
1: Das werden sie auch bei DB Cargo in den nächsten Jahren ändern.
0: Und so ich, ist die Idee.
1: Ich würde nochmal über eine Kampagne sprechen, die ich im Ergebnis sehr spannend fand und das war ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich glaube, die haben auch mit einer der Agenturen zusammengearbeitet. Bloß nicht langweilen war der Slogan eben auch auf den Übertragungswagen, auf den Autos der RBB und die haben da tatsächlich ziemlich viel Prügel bekommen. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Ist, weil natürlich, wenn die zu irgendeinem Straßenfest oder zu irgendeinem Berliner Stadtfest kommen dann ist das total legitim und dann passt dieser Slogan auch gut, wenn die zu irgendeinem Fall von häuslicher Gewalt kommen. Und da steht auf dem Auto bloß nicht langweilen. Da gab es eben ziemlich viel Kritik. Humor kann eben auch gegen die Wand gehen. Was würden Sie als, als auch sehr erfahrener Marketingmann in einer Branche oder in mehreren Branchen, in einem Unternehmen wie der RBB im Marketing empfehlen, wenn die so eine so eine große Scheitererfahrung gemacht haben, aus der sie auch nicht wieder rausgekommen sind aktuell?
0: Gut, ich hatte das gar nicht so als äh, gescheitert wahrgenommen, weil eigentlich spielen, spielt der LBB ja mit dem Klischee der dritten Programme. Das gucken nur die alten Leute und das ist insbesondere langweilig. Wer bitte möchte denn, dass die Dritten gucken? Also das interessiert ja eigentlich niemanden. Und da dachte ich, dass sie dann eigentlich aus der Not eine Tugend machen, das aufnehmen und damit dann humorvoll umgehen. Und in der Tat, äh, unsere Social-Media-Agentur hat diese Kampagne begleitet und ich fand das dem, dem Grunde nach schlau. Es ist halt die Frage, wie gehe ich mit Kritik um? Die BVG und auch die Bahn werden ja mit Kritik überschüttet. Das fängt an mit, warum gibt ihr überhaupt Geld für Werbung aus? Ihr verprasst Steuergeld. Also die ewig gleichen Vorwürfe bis hin zu, warum gibt es Geld dafür aus? Sei doch lieber mal pünktlicher. In, das in Grün bekommt der RBB dann halt auch zu spüren. Ja, wo dann jeder Programmdirektor ist und mitmacht. Es ist halt die Frage, was für ein Selbstverständnis habe ich? Und wie sehr bin ich bereit, Kritik zu ertragen? Ist es immer auf Shitstorm-Niveau, würde ich sagen, ah, ich glaube, dann ist es ein unangemessenes Verhältnis. Wenn es aber ein Drittel, zwei Drittel ist, ein Drittel, die sich beschweren und zwei Drittel, die es super finden, dann finde ich, ist das ein übliches Ergebnis der Polarisierung. Ich könnte damit leben. Wenn es natürlich zwei Drittel sind, die jeden Tag gegen Bein schießen und nur noch wenige treue Fans, dann sollte man in der Tat äh, nochmal ran. Ich hatte es beim RBB jetzt so, also ich jetzt persönlich, äh, positiver wahrgenommen. Aber klar, mhm. kann sein, dass dass es nicht bei fünf Beschwerden geblieben ist, sondern also das, unerträglich.
1: Das weiß ich tatsächlich im Detail auch nicht. Das fände ich aktuell natürlich spannend. Aber Ihre Empfehlung ist eher auch Kritik durchhalten, gucken zwei Drittel, ein Drittel. Ne? Wie, wie groß ist die Anzahl der Fans und der Kritiker und im Zweifel auch das durchhalten, um auch eine, eine Markenimage, eine Markenveränderung zu begleiten?
0: Ja, so, sonst funktioniert es nicht. Und da finde ich, haben BVG und RBB in der Gemeinsamkeit. Sie produzieren ihr Produkt quasi live am Kunden. Und da hat jeder eine Meinung dazu. Bei der BSR ist es anders. Wenn ich abends nach Hause komme, ist meine Mülltonne leer. Ob der die eine Viertelstunde zu früh oder zu spät geholt hat, oder das kriege ich ja alles gar nicht mit und ob der schmutzig oder sauber war. Die ist, am Ende ist sie definitiv leer. Also check, gutes Produkt. Bei BVG Sie kommen in den Bus, es regnet, alle Leute sind klitschnass, sie stehen da wie die Sardinen in der Dose. Das ist ein Unterschied, ob ich direkt
1: natürlich Kontakt zu vergessen habe oder das Marketing, die humorvolle Kampagne auch für den Endkunden quasi oder ob ich B2B und der auch der Nutzer meiner Werbung gar nicht zwingend mein direkter Kunde ist. Das ist ein genau, das Produkt das Unterschied. Also wenn Sie
0: Joghurt produzieren und da geht eine Charge, ist irgendwie schlecht geworden, dann lassen Sie die heimlich verschwinden. Das wird niemand merken. Ehrlicherweise ist im Güterverkehr ja genauso. Sie als Endkunde wissen ja doch nicht, ob Ihr Regal, das wir transportieren, einen Tag früher oder später gekommen ist. Insofern haben Sie da einfach weniger Angriffsfläche und können lockerer aufspielen als einer, der live produziert. Und RBB, BVG, Personenverkehr der Bahn, die produzieren live am Kunden. Das ist nah am Produkt. Da gibt es halt viel mehr Feedback und natürlich viel mehr Kritik, da empfehle ich, also bis zu einem gewissen Punkt sollte man auch in der Lage sein, das auszuhalten, weil sonst kommen nur konsequenzenlos richtige Sachen raus, wie Fahr mal Bus und Bahn. Das ist immer richtig, das hilft aber keinem weiter.
1: Das ist dann kein Risiko, bringt aber auch keine Aufmerksamkeit. Abschließend nur nochmal, ich habe es in einem Post gelesen, ich habe es noch gar nicht geschafft zu recherchieren. Frau Sigrid Nikutta war auch mit Ihnen bei der BVG?
0: Sigrid Nikutta war ja die Vorstandsvorsitzende der BVG. Die hat mich damals zur BVG geholt und sie hatte den, den Wunsch, aus diesem Unternehmen ein cooles Unternehmen zu machen. Wo ich sage, ja, das ist eine tolle Aufgabe und gab mir die Aufgabe, das Thema anzugehen. Ich habe daraufhin die Kampagne Weil werde ich lieben entwickelt, die dann dieser große Erfolg wurde. Und da hat sie, glaube ich, auch selber gemerkt, was für eine Kraft Kommunikation, was für eine Kraft Wahrnehmung hat, wie es auf die Zielgruppe Politik, Mitarbeiter, Kunden wirkt. Und hat mir ehrlicherweise auch den Rücken freigehalten. Wir haben ja doch das eine oder andere Plakat gehabt, wo man sagen muss, oh, das würde ich mir heute nicht mehr trauen. Zum also, Beispiel? Ja, ja, da haben ich ein natürlich sehr, sehr schönes Plakat gemacht. Das war in diesem Film, ist mir egal, da ging es um da war in einer Szene ein Hund, ein Mops. Und daraus haben wir ein Plakat gemacht mit diesem Hund da drauf, du musst deine Möpse nicht verstecken. Und dann darunter ganz klein geschrieben, Klein- und Haustiere fahren bei der BVG kostenlos. Aber natürlich ist das Wortspiel mit den Möpsen anrüchig. Und dann gab es böse Briefe aus der Politik. Und was macht ihr da? Und so. Aber wir haben alles vorher getestet und die, die Werte waren super, auch bei Frauen. Also auch nicht jede Frau fühlt sich deswegen gleich diskriminiert. Und dann haben wir gesagt, wir machen Kann es trotzdem. Wuch Aber man mit? muss dann es aushalten können. Also wir hatten extrem positive und in kleiner Menge extrem negative. Also die Polarisierung war stark, die Aufmerksamkeit war stark. Und da haben wir gesagt, das war trotzdem ein Superpark, auch weil es Prügel gab. Und Sigrid Nikutta, die mich eingestellt hat, ist durch Berg und Tal mit mir gemeinsam gegangen. Die hat mir den Rücken frei gehalten. Die hat auch die Budgets freigemacht, Die hat das immer verteidigt. So, die ist jetzt Konzernvorstand, bei der Bahn geworden und sagt, hm, jetzt habe ich wieder einen Sanierungsfall am Bein. Diesmal DB Cargo, äh, Beck, äh, haben sie nicht Lust, mit mir diesen Weg wieder gemeinsam zu gehen und die Leute wach zu rütteln und zu sagen, wir machen Güterverkehr zum Thema. Und äh, das war ein relativ kurzes Gespräch, weil ich sage, ja klar, sie hey, wir arbeiten jetzt seit zehn Jahren zusammen, das passt gut. Sie hatte eine Bahnkarriere vor der BVG, ich hatte eine Bahnkarriere vor der BVG. wir kennen den Laden, ich glaube, wir sind da gemeinsam gut aufgestellt, um diesen Weg zu gehen und dann bin ich ihr zuliebe und auch natürlich mir zuliebe wieder Bana geworden. Und ja, deshalb hat sie mich wieder zurück zur, zur Bahn geholt. Und jetzt schauen wir mal, was da geht.
1: Ja, ich würde auch super gern unbedingt noch mit ihr sprechen, weil natürlich auch Humor von Frauen in Top-Positionen, finde ich, ein hochspannendes Thema. Auch da hat sich in den letzten 10, 20 Jahren total viel verändert. Wir haben jetzt viel über Humor, externen Humor in der Kampagne, Humor als Markenstrategie eines Unternehmens. Jetzt führen Sie auch ein Team von Menschen. Wie ist das? mit dem Humor intern, mit der, mit der Teamkultur? Also wenn Ihnen als Führungskraft, als Chef, aber auch wenn dem Team der Humor flöten geht, wo, wo kriegen Sie den wieder aufgeladen? Wo kriegen Sie eine neue Portion Humor her? Wie sorgen Sie für sich als Vorgesetzter oder auch für Ihr Team, dass die Leichtigkeit der Humor immer wieder auch im Team ankommt?
0: Ja, Ich glaube, ein Leben bei der Bahn ist ohne Humor <lacht> gar nicht zu ertragen. Ich mag einen lockeren, persönlichen Umgang. Wir duzen uns im Team, ich würde sagen, das ist extrem freundschaftlich. Wir haben da kurze Wege. Wir bemühen uns, hierarchiefrei zu leben. Und, und da entwickeln wir halt als Team, als Gemeinschaft irgendwie eine tolle Freude und gehen da gemeinsam durch dick und dünn. Und wir erleben die, die Hochs und auch die Tiefs. Und da, finde ich, spielt halt Humor letztlich eine große Rolle. Und Humor kann ja auch traurig sein und der kann mal lustig sein und ich glaube, diese Bandbreite nehmen wir da im Team mit. Aber letztlich ist es genauso, wie wir versuchen, irgendwie am Markt Freunde zu gewinnen oder aus Kunden Freunde zu machen, zu versuchen, wir als Team auch irgendwie Freunde zu sein. Ja, wir müssen nicht heiraten, aber irgendwie einen lockeren Umgang, dieses ich weiß, wofür ich morgens aufstehe und ich freue mich, mit den Jungs und Mädels zusammenzuarbeiten und da Pferde zu stehen. Das ist für mich die Motivation und ich neige natürlich dazu, das auf die anderen zu übertragen und sage, naja, wenn wenn ich gerne in einem lockeren Umfeld arbeite, das wollen die doch auch. Und ganz ehrlich, ich werde im nächsten Jahr 50 oder so. Ich merke, dass ich schon der Alterspräsident geworden bin. Und wir sind an jungen, nahen Themen dran, auch mit einem jungen Team, muss man schon sagen. Ich könnte von einigen der Vater sein. Also die wollen auch begeistert werden. Ne? die Sonst sind die halt schnell weg. Und da, glaube ich, ist lockerer Umgang, Humor, Spaß an der Sache. ist notwendig, klar. Wenn wir Erfolge haben, Erfolg motiviert. Das ist doch gar keine Frage. Ja, dann merken die, hey, die Neuausrichtungen. Ich habe sicherlich auch einiges anders gemacht im Marketing-Team, wo am Anfang gesagt, na, kann das funktionieren. Und jetzt sehen wir, die gemeinsame Arbeit trägt Früchte. Schöner kann es doch nicht sein.
1: Das heißt aber auch, neues Probieren, eine Resonanz haben, einen Erfolg haben, dass das auch wieder teamintern natürlich eine stärkende oder motivierende Wirkung hat. Genau, weil ich
0: nicht so behaupten kann, dass die Kolleginnen und Kollegen irgendwie Bedenken hatten am Anfang. Sondern Cargo war ja immer das Ungeliebtes Stiefkind im Bahnkonzern. Kommunikativ ist es an Null in Erscheinung getreten. Man war immer die Pleite-Tochter. Und wenn Sie da arbeiten, wünschen Sie sich nach. Sie sehnen sich ja geradezu nach positiver Aufmerksamkeit, nach Streicheleinheiten, nach Lob, nach Stolz. Und dann haben die gesagt, hey Mann, dann versuchen wir es halt mal so. Und dieses stehen dieses neue Dinge wagen, das wollten die. Und jetzt gab es dazu die Möglichkeit. Ich glaube, ich habe da ausschließlich, ich habe da den, den gefühlt den Stopfen von der Flasche gemacht.
1: Würde ich gerne in zwei, drei Jahren natürlich nochmal mit Ihnen sprechen, weil das ist das ja. auf der einen Seite eine Mammutaufgabe, auf der anderen Seite, wenn viele Mitarbeitende so das Gefühl haben, das ungeliebte Kind, ja, eher so das pleite Unternehmen, müssen wir halt irgendwie hier arbeiten, dass sie da tatsächlich nicht nur nach externen Image auf die Straße kriegen. Und das ist das, was mich wirklich auch von Anfang an bei der BSR, bei der BVG, beim Stadtmarketing Bielefeld, also alle Unternehmen, die ich auch so marketingtechnisch begleite, interessiert mich immer auch die Resonanz nach innen. Ja, wie, Was hat das für eine Auswirkung auf die Bewerbung, auf die Fachkräfte, auf die eigene Motivation, auf die Identifikation mit dem Unternehmen? Und ich glaube, da hat eine externe, humorvolle Kampagne immer auch eine Schleife nach innen. Das kann Entsetzen sein, ne, wie bei der BVG, dass sie sagen, wieso nehmt ihr uns auf die Schippe, ich mache doch hier einen guten Job. Und dann irgendwann durch die Aufmerksamkeit von außen, durch die Wertschätzung, das Lob, das Lachen, eben auch die Überraschung, hat es dann wieder teamintern eine totale Resonanz.
0: So ist, es, so ist es. Am Ende muss es dann irgendwie so eine Art positiver Teufelskreis sein, dass man sich immer gegenseitig irgendwie motiviert, den, den nächsten Schritt zu machen. Und ja, das ist halt am Ende, muss man ja Spaß bei der Arbeit haben. Also es kann ich mir sonst gar nicht anders vorstellen, weil ich muss, glaube ich, noch 17 Jahre arbeiten. Wie soll das gehen? Ohne
1: Wie soll das ohne Spaß gehen? Ein positiver Teufelskreis. Dr. Martell Beck, Amen, kann ich dann nur sagen. Ja, so, so sei es. <lacht> Vielen tausend Dank für das Gespräch, für das intensive Gespräch. Ich freue mich sehr.
0: Ich danke Ihnen, Frau Rund. Tausend Dank. Humorexpertin fragt Führung.